0: Guten Morgen, Romanshorn, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher, Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich habe erst heute Morgen da in der ersten Reihe realisiert, dass Vivian die Frau von Josia ist und ich möchte euch zwei gratulieren. Ähm, Josia hat eine gute Wahl getroffen, so was ich so, so gesehen kann aus der ersten Sekunden heraus, umgekehrt du auch. Uh, Vivian, Josia ist ein guter, Haben Sorge vernannt in dieser verrückten, gesponnigen Welt, von der ich heute Morgen ein bisschen erzähle. Wir, ich kann nicht sagen, wir feiern die äh, Sonntag von der verfolgten gedenkend wir gedenken zwei Sonntage im Jahr der verfolgten Kirche und ich denke, das ist definitiv zu wenig die werden verfolgt, 365 Tage im Jahr. Und wenn wir heute und nächsten Sonntag den verfolgten Gedenken, dann ist es mehr, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, dass ein, ein großer Teil von den Christen auf der Welt gehört zum blutigen Teil des lieben Jesu. Und dann müssen wir immer wieder im Gebet denken, weil Gebet ist so etwas Reales, so etwas, wo sie, ja, wo sie zum Teil einfach schlichtweg am, am Leben behalten. Schriftdeutsch, ja das funktioniert auch, vielleicht, meine Muttersprache ist ja romanisch, von daher ich kann beides nicht wirklich, weder Schriftdeutsch noch Schweizerdeutsch, aber ich versuche es, liebe Ukrainer, wo seid ihr, gebt mal Zeichen. Ah, so viele, Halleluja, ich werde heute am Schluss des Gottesdienstes noch aus der Nähe von Odessa euch Bilder zeigen, wo Gott aktuell am Wirken ist, der Teufel ist auch am Wirken, aber Gott ist auch am Wirken. Ich werde euch Bilder zeigen von geistlichen Aufbrüchen, von Erweckung, wo aktuell innerhalb Wochen, wenigen Wochen, Tausende, Tausende von Menschen zu Jesus Christus gekommen sind. Weil es liegt im Wesen des Menschen, wenn die Not groß ist, dann gehen sie auf die Knie. Und wenn die Knie den Boden berühren, dann fängt der Himmel an in Bewegung zu kommen. Und das ist das, was die verfolgte Kirche auf dieser Welt so häufig erlebt. Es sind ja 300, je nach Quelle, 320 Millionen, 340 Millionen, vielleicht sind es 360 Millionen Christen auf dieser Welt, auf diesem Globus, die verfolgt sind. Tendenz massiv steigend. Vor zwölf Jahren noch hatten wir 100 Millionen verfolgte Christen. Heute, zwölf Jahre später, 360 Millionen verfolgte Christen. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann wird die Verfolgung vor den Toren Europas nicht stille halten. Dann wird die Verfolgung uns in der Schweiz und in Europa genauso erwischen. Aber was wir können, ist, wir können lernen, von dieser verfolgten Kirche. Denn es ist nicht eine Kirche, die den Kopf in den Sand steckt und sagt, nach mir die Sintflut, es gibt sowieso keinen Sinn, mit diesem Jesus weiter voranzugehen. Äh, lass uns doch dieser Welt anpassen. Nein, es ist dieser Teil des Leibes Jesu, von dem wir lernen können. Wir können lernen von ihnen, wie man sich am Wort Gottes festhält, wie man sich ins Wort Gottes hineinbeißt, so wie ein Pitbull-Terrier am Hosenbein vom Pöstler, wenn er da am Montag kommt, mit mit der Post oder man kann lernen zu beten, bis der, bis der Himmel anfängt in Bewegung zu kommen, bis das Gebälke im Himmel anfängt zu krosen und zu knaxen und der Arm des Vaters sich ausstreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in uns wohnt, zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wundern. Ich habe zehn Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht und ich kann sagen, ich habe dort fast jedes neutestamentliche Wunder mit meinen eigenen Augen gesehen, weil wenn die Kirche auf den Boden kommt mit seinen Knien und mit den Händen in der Luft ist und sie schreien authentisch, nicht religiös, fromm, eingepackt, aber authentisch, aus ganzem Herzen, dann fängt der Vater an, immer Antwort zu geben. Verfolgung fängt ja zum Teil ganz subtil an, da kommt vor einigen Wochen kommt ein Mann zu mir nach Hause und lästert über einen ausländischen Pastor. Und ich denke, das ist so eine Form der Verleumdung. Das ist wie ein Anfang der, der, ja, der, der Verfolgung. Dann denke ich, um Gottes Willen, wie kannst du das? Und knallt er mir noch ein Buch hin und sagt, das musst du dann auch noch lesen. Das bestätigt dir, dass dieser Pastor, dieser Prediger völlig falsch liegt. Nun, ich kenne diesen anderen Pastor, diesen anderen Prediger gar nicht so wirklich. Und ich denke... Erkenntnis ist Stückwerk und dann gehe ich mal auf YouTube und ich schaue dann, was dieser Pastor so Interessantes, Richtiges oder Falsches zu sagen hat. Und dann komme ich auf etwas total Spannendes und für mich ist es so ein bisschen symbolhaft. Die verfolgte Kirche, die Verfolgung, die Verleumden, die Unterdrückten, die Ausgegrenzten, die Eingesperrten, die Geschlagenen, die Maltretierten, die Getöteten, das sind so häufig solche, die uns was zu sagen haben. Und als dieser, dieser Pastor, der von diesem Schweizer Kollegen so verleumdet wurde, als ich den da im YouTube angeschaut habe, hat er etwas extrem Spannendes gesagt. Also ich bin ihm heute so dankbar, dass er über den gelästert hat, weil sonst hätte ich gar nicht, wäre ich gar nicht hingegangen und hätte das ein bisschen recherchiert, was der sagt. Und das ist einfach zur allgemeinen Ermutigung von euch, allen. Zur allgemeinen Ermutigung ist, wie akkurat das Wort Gottes ist, wo sich die Verfolgten zum Teil auch daran halten müssen, sonst gehen sie unter. Es heißt ja in Matthäus 24, 35: Himmel. Ich an, von ihrer Begeisterung angenommen zu werden. Halleluja, bleiben Sie begeistert. Langsamer. Okay, also ich schalte jetzt gerade zwei Gänge runter. <lacht> Entschuldigung, bitte winken. Also, ich muss immer die Zeit einhalten. Was dieser Pastor gesagt hat, er hat gesagt, die Bibel ist so akkurat, alles, alles schon im Alten Testament zeigt auf diesen Jesus hin. Und das ist das, was man unter Verfolgung, unter Druck, unter Not, muss man sich an die Dinge festklammern, die schlussendlich einzig und alleine Bestand haben. Und wenn die Bibel sagt, Himmel und Erde gehen unter, aber meine Worte, meine Verheißungen, die bleiben, dann ist das Wort Gottes dieser Felsen, auf den wir stehen müssen, den wir pflegen müssen, den wir lernen müssen, den wir auswendig lernen, den wir im Herzen tragen müssen. Und dann sagt er, wisst ihr... Wisst ihr, dass selbst in den Namensregistern, die wir so gerne überspringen, selbst in den Namensregistern ist Jesus voll drin. Zum Beispiel in Genesis 1. Mose Kapitel 5, da wird gesagt, der Adam sei da gewesen, dann kommt der Seth, der Enosh, der Kenan, der Mahalalel, der Yaret, der Henoch, Methuselach, Lamech und Noah und die haben alle eine Bedeutung diese Namen und Adam heißt der Mensch, Seth heißt der Gesetzte, der gesetzt wurde, der ernannt wurde, Enos heißt sterblich, Kenan heißt Sorge haben, Mahalalel heißt der Gesegnete Gottes, Jeret heißt herunterkommen, Henoch heißt um zu erklären mit heißt sein Tod wird bringen, Lamech zu verzweifeln, Noah zu ruhen. Mit anderen Worten heißt das Folgendes: Wenn man diese Worte aneinander reiht, der Mensch, ich hoffe, ich bin langsam genug, der Mensch, der Mensch wurde zur Sorge, ja, er wurde zur Sorge Gottes. Der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Sohn den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Amen. Sorry, aber eure Begeisterung ist also absolut unterdurchschnittlich. Der Leib Christi auf dieser Welt, der verfolgt ist, der blutende Teil dieser, dieses Leibes, ist ein Leib, der in Not ist, der in Schmerzen ist, die sind verzweifelt. Und dann sagt es schon, im ersten Buch der Bibel heißt es, Vater hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit die Verzweifelten Ruhe bekommen, egal in welchen Umständen sie drin sind. Halleluja! Amen! Amen! Mit, trink noch ein Kaffee mit dir. <lacht> Mir hat ein Pastor gesagt, der im Iran im Gefängnis war, hat gesagt, schau, da haben sie mich bei Tag und bei Nacht abgeführt zum Verhör. Und du gehst zehn Minuten mit ihnen gebunden in den Verhörraum. Sie haben ihre Sturmmasken auf, sie haben ihre Handschuhe auf, dass man sie nicht erkennt. Und während diesen zehn Minuten, da stirbst du tausend Tode, voller Angst. Du weißt nicht, was auf dich wartet. Du bist ihnen völlig ausgeliefert. Und als ich zurück in der Zelle war, da wollte ich mich umbringen. Ich wollte mich ertränken im Waschbecken. Natürlich hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich angefangen, zu Gott zu schreien. Gleichzeitig haben wir angefangen, seinen Fall auf Social Media, auf Facebook, weltweit zu posten. Plötzlich hat der Leib Christi angefangen zu beten. Plötzlich waren es Tausende, Hunderttausende, Millionen auf dieser Welt haben angefangen zu beten. Und der Vater hat angefangen, seinen Arm auszustrecken und hat eingegriffen. Und dann hat er gesagt, ein Gebet, ich habe gespürt, wie real das Gebet ist. Durch die Gitterstäbe habe ich gesehen in meinem geistlichen Auge, wie Briefumschläge durch das Gitterfenster in die Zelle hineingekommen sind. Die Briefumschläge haben sich aufgetan und aus den Briefumschlägen sind die Gebete der Heiligen auf dieser Welt herausgekommen. Ich konnte lesen, ich konnte lesen und verstehen, was sie für mich gebetet haben. Menschen, die viel für mich gebetet haben, da wusste ich sogar, aus welchem Land sie sind und ich habe sogar ihr Gesicht hinter den Gebeten gesehen. Und jedes Gebet hat mich zwei bis drei Minuten aus Panik, Angst, Depression herausgeholt. Und so habe ich überlebt, weil der Leib Christi auf dieser Welt für die Verfolgten gebetet haben. Das ist ein Teil unseres Auftrages hier im Westen, für die Verfolgten zu beten. Gebet, die wissen, dass Gebet funktioniert. Gebet zum Beispiel, also heute noch, Erstaunt bin ich, wenn ich denke, wie unser erster konvoi aus dem Irak Richtung Syrien, Kobane, unterwegs war. Und dann werden sie von der Grenze, von der Türkei aus, werden sie beschossen. Und dann kommt ein SMS herein mit der Bitte, bitte bete, wir werden beschossen. So, so ganz einfach, Oder wie wenn das, wie bitte bete, ich gehe in den Salat kaufen. So. Und dann denke ich, okay, gut, lass beten. Äh, schnell Gebetschat weitergeleitet. Ungefähr eineinhalb, zwei Stunden später kommt das nächste SMS rein und dann steht geschrieben: Bitte bete rasch, wir werden vom IS, vom islamischen Staat, angegriffen. Und dann denke ich, und das ist, das ist ein Flip-Flop-Christ, das war ein Baby-Christ, der war gerade mal ein paar Monate mit Jesus unterwegs hat aber irgendwie begriffen, wie, wie real das Gebet ist, wie, wie Gebet wirksam ist und dass Gott mit Lichtgeschwindigkeit handeln kann, wenn wir beten. Und dann denke ich aber als so Westler, der schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist, denke ich, wer um Gottes Willen hat den Nerv, während dem er während der Fahrt mit dem Konvoi drei LKWs vom IS 30 IS Terroristen angegriffen wird, wer auf dieser Welt hat den Nerv, das Handy hervorzunehmen, entsperren, anfangen zu tippen, bitte bitte rasch, wir werden vom IS, während dem geschossen wird, wir werden vom IS angegriffen, Send. Hey, und wo ich das lese, denke ich, ich habe angefangen wirklich zu schreien zu Gott, habe Psalm 91 über die ausgerufen und, 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 und. Und so zehn Minuten später kommt das nächste SMS herein und da steht geschrieben, wie aus dem Nichts sind peshmerga soldaten aufgekreuzt? is neutralisiert, LKW durchlöchert, wir sind auf dem Weg nach Kobane, das Essen für diese ausgehungerte Stadt wird rechtzeitig ankommen. Dann denke ich, hey, das ist einer, der war drei Monate mit Jesus unterwegs und hat begriffen, was viele Christen nicht begreifen, die schon seit hundert Jahren mit Jesus unterwegs sind. Wie wichtig und wie kraftvoll das Gebet ist, der hat begriffen, nichts anderes kann jetzt helfen als Jesus Christus alleine. Ich möchte euch, Amen, danke. Christenverfolgung, du hast es gesagt, ein Pastor aus Sudan, ich möchte euch diesen Clip zeigen. Es ist ein Freund von mir, der vor wenigen Monaten gestorben ist, aber der hat Verfolgung am eigenen Leib im Sudan erlebt. Bitte zeigt euch diesen Clip. Es geschah am
1: 7. 2013. Der Sicherheitsdienst durchsuchte unsere Schule und fand uns. Sie fragten, warum wir in dieser Schule Hübeln haben und keinen Koran. Die Schuldirektorin Cecilina wurde festgenommen und verhört. Am folgenden Tag riefen sie mich an. hin und wurde sofort verhaftet. Sie sagten, sie würden mich Ich wolle Muslime zum Christentum bekehren. 13 Tage lang wurde ich im Militärquartier festgehalten es ist unterirdisch. Es gibt kein Bett, keine Matratzen. In der Nacht ging die Klimalage an. Es war sehr kalt. Dann holten sie mich her mich immer wieder. Waren sie mit den Antworten nicht zufrieden. Mich wieder und wieder. Tag und Nacht. In mir herrschte Angst. Ich wusste einfach nicht, was als Nähe würde. Tag für Tag ging nach dann drohten sie, mein Leben zu beenden, wenn ich nicht zum Islam zurückkehre. Islam sei eine Religion des Friedens und der Liebe. Als ich meine Sicht von Gott darlegte, rastete einer aus, und stückte meinen Kopf so oft gegen die Wand, bis mir schwarz vor Augen wurde. Am folgenden Tag brachten sie mich in einen Folterraum. Da musste ich zusehen, wie Menschen gefoltert wurden. Einem Mann wurden sehr das mit anzusehen. Darauf kamen die Sicherheitskräfte und brachten mich zu einem weiteren Verhör und prügeln nach draußen. Ich sagte nur noch, Herr, lass mich einfach sterben. Dann wurde ich in die todeszelle gebracht. Sie legten uns Handschellen an und stillten ein schwarzes Tuch. Den einen Mann stellten sie in die Ecke, den anderen in die Mund und mich an die gegenüberliegende Wand. Sie fußen zuerst den einen, dann den anderen Mann. Als nächster war ich dran. Der schwierigste Moment meines Lebens war, zu warten, erschossen zu werden. Ich zitterte, ich schwürzte, ich konnte nicht mehr vernünftig denken. Ich wartete. Doch die Leute gingen raus, und ich stand da und betete, ich war bereit zu sterben. Stunden später kamen sie zurück und brachten mich in meine Zelle. After that also in the morning, the Am Morgen kamen die Bar- und Verhöre. Sie hätten Beweise dafür, dass ich predige. Sie schlugen mit Eisenstangen auf meinen Kopf ein. Ich konnte mich nicht mehr auf Ich wollte nichts mehr fühlen. Ich bat Gott, ich wenig Kraft, damit ich diesen Menschen vergeben und sie wieder lieben kann. Und genau das hat Gott getan. Und dann nahmen sie Besitz, meine Geschäfte, meine Grundstücke, mein Geld und schoben mich ab. Habe ich an Gott gezweifelt? Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Wurde ich Gott? Nein, ich weiß, dass Gott die Kontrolle über mein Leben hat ich gehe, wird er es geschehen lassen. Know, aber ich weiß, dass Gott noch etwas mit mir vorhat. Denn eines Nachts bat ich Gott, ich sagte Gott, ich möchte wirklich sterben. Ich möchte wirklich wirklich sterben, aber wenn es deine Absicht ist, dann werde ich lieber Willen tun. Ich wurde nicht zum ersten Mal verhaftet. Dies war mein Mal. Jedes Mal hat Gott mich in eine andere Ebene des Glaubens gelegt. Just the fact that I had to go the dass ich durch den Schmerz den ganzen Prozess des Verhörs gehen musste, war sehr schwer. Jedes Mal, wenn sie dich holen, etwas passieren wird. Alle sind gegen dich. Alles verloren. Ich habe kein Zuhause mehr. Aber ich mich aufrecht hält und begeistert. Ich weiß, dass es Gott gibt, der mich so sehr liebt, bei mir ist bis zum Ende. Gott benutzt Verfolgung um die Kirche. Um die Kirche zu erschüttern. Die Kirche sollte nicht schlafen, wissen, dass jeden Tag Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus leiden. Aus diesem Grund muss die Kirche beten. Lautet meine Botschaft Lasst uns alles tun, Menschen auf der Erde mit dem Evangelium Jesus Christus zu erreichen.
0: Danke schön. Lasst euch nicht aus der Fassung bringen, wenn der Film nicht rund läuft. Aber vielleicht habt ihr die Hauptaussage des Filmes gehört: Gott gebraucht auch, wenn die Verfolgung kommt ja nicht von Gott, aber die Verfolgung nutzt Gott auch, um die Kirche, um den Leib Christi aufzurütteln, wach zu rütteln, aufzuwecken. Und er hat, dieser Pastor B, dieser Bajir, hat etwas gesagt, das er mir mehrfach schon erzählt hat. Ich habe ihn letzten Dezember in Nuba Mounts, in den Bergen des Sudans besucht, wo man noch lebt, wie vor tausend Jahren. Und da hat er gesagt, Weißt du, währenddem sie mich geschlagen haben, war ein einziges Gebet für mich war da, Gott, bewahre mein Herz, hilf mir, dass ich sie lieben kann und ihnen vergeben kann, damit mein Herz nicht bitter wird. Jetzt musst du dir vorstellen, du wirst schlimmstens misshandelt, missbraucht geschlagen Und du bittest, während du geschlagen wirst, für deine Peiniger, dass Gott dein Herz beschützt und du sie leben, lieben kannst. Und dann denke ich, das ist etwas, wo wir Leib Christi in der Schweiz von ihnen lernen können. Ich besuche jedes Jahr 50 bis 60 Gemeinden in Gottesdiensten. Und während dieser ganzen Corona-Pandemie bin ich von Kirche zu Kirche gegangen. Und fast jeder Pastor hat mir gesagt, Sascha, du kannst dir nicht vorstellen, was bei uns abläuft. Das sind Freundschaften, die seit Jahrzehnten gehalten haben. Die haben sich getrennt. Die sprechen nicht mal mehr miteinander, weil ihre Covid-Absichten dermaßen oder ihre covid verständnis Dermaßen auseinandergehen. Der eine findet es ist gefährlich, der andere findet es ist nicht gefährlich. Der eine lässt sich impfen, der andere ist völlig dagegen. Und das hat einen Riss durch die Gemeinde Jesu gegeben. Selbst gestern Abend habe ich gehört, wie ein gläubiges Ehepaar sich getrennt hat, weil sie verschiedene, verschiedene Vorstellungen, puncto Covid hatten. Dann denke ich, was ist das für ein Armutszeugnis? Und das sind Leute auf dieser Welt, die gefoltert werden. Werden, die geschlagen werden und sie beten Gott, ich vergebe meinem Peiniger, Gott bewahre mein Herz, damit es nicht bitter wird, Gott bewahre mich und wir, wir schlagen uns im Westen in der Schweiz die Köpfe ein, das ist genau die Taktik des Teufels ist, Herr, zu trennen, zu separieren einen Keil hineinzuschlagen und dann sind wir schwach, dann sind wir völlig wert oder dann sind wir kraftlos fürs Gebet und das ist genau, was der Teufel will und ich denke, haben wir wirklich begriffen, was Gott sagt. Wenn du in Matthäus 6, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, kann ich, Vater im Himmel, dir leider auch nicht vergeben. Und noch schlimmer, ich muss die Folterknechte auf dich loslassen. Die Folterknechte sind die dämonischen Mächte, die Anrecht in den Leben der Christen bekommen aufgrund ihrer Unvergebenheit. Und das will Gott nicht. Er will, dass wir eine Einheit, eine kraftvolle Einheit sind, die in Einheit, in Liebe, in Ehrerbietung zueinander beten, damit der Vater seinen Arm ausstreckt. Apostelgeschichte 4,30 zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wunden. Für das sind wir berufen und das soll Gott durch uns hindurch tun können, für diese kaputte Welt da draußen, aber auch für den Leib Christi, der verfolgt wird. Ja, die Technik heute, aber es kommt gut. Zeigen wir doch den Nächsten. Jawohl, genau. China-Christenverfolgung so schlimm wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Die neue Verfolgungswelle, wo Bibeln verbrannt werden, wo große Kirchen, größer als diese, dem Erdboden gleichgemacht werden, wo Internetseiten gesperrt werden. 120 von unseren Mitarbeitern, die mussten ihr Handy entsorgen, damit sie nicht geortet werden können. Dann haben wir gesagt, jetzt erst recht. Wir haben in 2022 75.000 Bibeln gedruckt. Weil die Bibeln verbrannt werden im Land und wir verteilen das im Untergrund. Und nach wie vor, es kommen sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus. Betet für die verfolgte Kirche in China. Die blutet, aber sie ist kraftvoll, sie ist stark. Der Druck hat sie zusammengeschweißt und miteinander stehen sie auf. Und es kommen wieder mehr Menschen zum Glauben, als während diesen zwei Jahrzehnten, wo die Verfolgung nicht ganz so schlimm war. Pakistan, Afghanistan. August 2021, tausende flüchten aus Afghanistan, tausende von Christen, die sich aus dem Fenster gelehnt haben, die gezeigt haben, wir sind Christen, die wurden über Nacht zu Verfolgten und tausende überqueren die Grenze nach Pakistan, wo wir sie empfangen haben, aber sie fliehen vor den Taliban in Afghanistan und kommen rüber nach Pakistan, wo drei Millionen radikale Taliban auf sie warten. Sie vom Regen in die Traufe und wir kümmern uns um sie, um Tausende von Familien, während einigen Monaten. Wir bringen sie in Schutzhäusern unter. 50 Gläubige, christliche Familien, die, die am meisten Verletzlichen, haben wir in solchen Schutzhäusern untergebracht, bei Nacht- und Nebelaktionen. Und dann kommen die Taliban, sie wissen, sie sind irgendwo versteckt, kommen da unsere Sicherheitsleute mit der Kalaschnikow, sie stehen da hinter der Tür, sie weisen die Taliban weg, die sagen, okay... Äh, wir kommen später, und du weißt, die kommen eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden später mit Bewaffneten, mehr Talibans. Und dann haben wir sie innerhalb von 30 Minuten, all die Familien wieder umdisloziert in ein anderes Schutzhaus, wo sie in Sicherheit sind. Das ist die Realität an vielen, vielen Orten auf dieser Welt. Afghanistan, das Erdbeben, Januar 2022, ein schweres Erdbeben in einer Region, wo man lebt wie Anno Domini. Wir helfen tausend Familien, unser Partner interessanterweise äh, äh, eine christliche Organisation, die einzig und allein dort in dieses Gebiet hineingelassen wird, um den Leuten äh, humanitäre Hilfe zu bringen. Der Taliban-Führer hat gesagt, wir wissen, ihr seid Christen, ihr, wir wissen, was ihr macht, aber ich sage euch, ihr dürft nicht missionieren, ihr dürft nur humanitäre Hilfe bringen. Natürlich missionieren wir auch, weil das Wichtigste ist das Wichtigste und es bleibt das Wichtigste. Man kann den Leuten Essen bringen, aber man muss ihnen auch Hoffnung bringen. Und so haben wir ihnen das Evangelium erklärt, wir beten für sie mitten unter den Wölfen. Das sind für mich die Helden, die Schafe sind hier meine Helden, die mitten unter die Wölfe gehen. Aber die haben dermaßen eine fette Wolle. Die haben gar keine Angst vor diesen Bissen dieser Wölfe. Und sie gehen da hinein und, und, und <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, mir beten für die Technik, dass das funktioniert. Herr. Herr du bist einfach gut und dass ich ziti halt. Ich habe glaube ich, noch sieben Minuten. Ha? Okay. Burma, Myanmar gegen 300.000 Myanmar English New Testament verteilt. Die Militärjunta. Die Militärjunta verfolgt in Myanmar, in Südostasien, Minderheiten, unter anderem auch Christen. Wir haben ein Projekt, eine Vision, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, eine Million neue Testamente zu verteilen. Das Neue Testament sieht so aus, auf der einen Seite ist die alte burmesische Sprache, auf der anderen Seite Englisch. Und sind vor allem junge Menschen die Englisch lernen wollen. Und so ist das einzige Buch im Myanmar, ist dieses Myanmar-English-New Testament, das da ist, um den Menschen Englisch zu unterrichten. Und so lernen sie nebst Englisch eben auch Jesus kennen. Und viele kommen zum Glauben an Jesus. Wir bringen sie auch in Gefängnisse hinein, unter dem Blick dieser, äh, dieses strengen Buddhisten dort und des anderen Köbi da. Okay, nächstes bitte. Genau, das wäre das von Myanmar, Südostasen. Ich war letzte Woche in Thailand, da war ein Treffen unserer Untergrundkirchenleiter und gerade ein Tag bevor die Konferenz begonnen hat, wurde ein Mitarbeiter von uns aus Laos umgebracht. Die Behörden, wohlverstanden, die Behörden haben ihn in eine Falle gelockt, haben ihn umgebracht und das Vater von acht Kindern, 48-jährig. Das ist so ein Phänomen vor Jahren ist das schon geschehen dass man regelmäßig und systematisch die Pastoren umgebracht hat in Laos und dann war eine Mutter eine Frau ihr Mann wurde umgebracht und sie sagt sich ja nur was kann ich machen ich fahre ich mache die Arbeit meines Ehemannes weiter und während den letzten zehn, zwölf Jahren hat diese Frau in ihrer Strohhütte über 4000 Menschen zu Jesus geführt das das sind Heldinnen die sagen ich gebe nicht auf weil die Not Heißt, nein, im Gegenteil, ich mache erst recht für meinen Jesus weiter. Nepal ist auf der Weltverfolgungsindexliste nach unten gerutscht. Da sind geistliche Aufbrüche. Dementsprechend ist der Hunger groß. Die Menschen wollen das Evangelium und wir gehen mit Teams, wenn Leute mit von euch mal mitkommen möchten. Wir gehen mit Teams bis an die abgelegensten Orte dieses Nepals und bringen ihnen das Evangelium. Zeigt doch das bitte auch. Nein. Genau, einfach den Fehlen bitte. Und wie gesagt, auf solchen Missionstrips, da ist ein bisschen Abenteuer all inklusiv. Und man darf aber auch aussteigen und zu Fuß da Ruhe durchgehen. Das ist legitim. Okay, wir kommen jetzt ganz schnell zum Schluss. Das, was ich den Ukrainern versprochen habe, wir überspringen da einige Slides und gehen runter, leider Gottes, runter nach... Also nicht leider Gottes zur Ukraine, aber, aber leider Gottes, die... Nein, zeigen noch das kurz, noch ganz kurz das von Italien. Einfach zur allgemeinen Ermutigung. Italien. Ja, nein, das nicht. Das überspringen wir auch. Das auch leider. Iran. Das überschreiten wir auch. Und das hier, ja. Italien aus dem Haus eines Mafiosi wird eine Kirche. Das ist doch einfach auch mal so ein gutes Highlight. Wenn ein Camorista eingesperrt wird und die Anti-Mafia-Behörde kommt und sagt, ihr tut gute Arbeit, wir geben euch das und so bekommt unser Partner das Haus geschenkt. Jetzt sind dort Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht, randständige Drogenabhängige kommen zum Glauben. Die vier Ukrainerinnen habe ich da gesehen, die sind auch zu Jesus gekommen. Und das nächste Bild bitte. Und froh früher die Waffen und die Drogen lagerten, da ist jetzt ein Gottesdienstraum. Das ist doch absolut fantastisch, was Gott tut. Also für Gott sind keine Dinge unmöglich, er hat keine Limiten. Jetzt gehen wir zum Nächsten, das ist in der Ukraine nahe Odessa. Äh, Nur Jesus kann retten, sagt dieses Plakat. Vor zehn Jahren... Vor zehn Jahren haben sich die Pastoren, die Christen, die Kirchen in dieser Region Odessa, in dieser Stadt, die Köpfe eingeschlagen. Weil der eine hatte nicht dieselbe Meinung wie der andere. Und dann nach Jahren des Streitens haben sie sich vor vier Jahren besonnen, Hey, wir wollen uns versöhnen. Und mit der Versöhnung haben sie das Fundament für die aktuelle, jetzige Erweckung gelehrt. gelehrt. Gelegt. Und unser Partner, der Andrei, ein Moldawier, der ist dort unten und der bringt regelmäßig, seit Jahren evangelisiert er in diesem Dörr, in dieser Stadt und es kommen 20, 30, maximal 40 Personen. Also wenn es dem Menschen gut geht, dann ist das Interesse nicht so groß. Aber ihr werdet sehen, äh, es kommt anders. Ukraine, ich sage, was ist schlimmer als Krieg? Das tönt sehr. Ja, vielleicht provozierend. Aber ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. Und für mich das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung ist, wenn ein Mensch auf dieser Welt die Augen schließt, Gott nicht kennt, oder nichts von Gott wissen wollte und in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert. Das ist Realität. Es gibt keinen Weg zurück mehr, außer da kommt ein verrückter Christ und betet dich zurück ins Leben und aus Gottes Gnade darfst du zurück ins Leben. Aber es gibt was Schlimmeres als Krieg, das ist für immer und ewig verloren zu sein. Und unser Job, unser Auftrag als Christen ist allen Menschen, aller Kulturen und aller Religionen von Jesus zu erzählen, weil er alleine, der Weg, die Wahrheit und das Leben in die ewige Herrlichkeit Gottes ist und entgegen von jungen Pastoren heutzutage, wie man hört, dass sie sagen, es gibt auch noch andere Wege in den Himmel, muss man sagen, nein, es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, nein, es gibt keine andere Sündenvergebung als durch Jesus Christus alleine. Und darum gehen wir hin und erklären den Leuten das Evangelium. Und wir haben in der Ukraine ganz Mutige Leute. Während draußen die Bomben fallen, gehen sie in die Keller, geben Essen, Medizin und Evangelium und in jedem Keller kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Amen. Ihnen ist es wichtiger, den Menschen von Jesus zu erzählen, als ihr eigenes Leben zu schützen. Ganz verrückte Evangelisten gehen bis nach vorne an die Front, wo die Bomben fallen, weil sie sagen, wenn diese Menschen umkommen und verloren gehen, dann sind sie für immer weg. Wir wollen da sein, wo der Tod lauert und wollen ihnen im letzten Moment noch von Jesus erzählen. Das ist hier. Als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Jesus, das ist krasse, glühende Retterliebe. Wenn man dahin geht, wo der Tod jeden Moment lauert und man bringt ihnen das Evangelium, damit sie noch die Chance haben, mit Gott Frieden zu machen, bevor sie allenfalls ihr Leben verlieren. Und dann haben wir etwas, und das gefällt mir besonders. Während der Jahre sind 30, 40 Leute zur Evangelisation gekommen. Unser Mann baut in einem Raum für 300 Leute das Soundsystem auf. Während sie das aufbauen, hören sie von draußen ein Geräusch. Sie tun das Fenster auf, schauen nach draußen und es kommen zur Evangelisation nicht 30, nicht 40, es kommen 2500 Leute. Schaut die Mamas, wie sie kommen. Beim Aufruf strecken 90% dieser Leute ihre Hände in die Luft und sagen, ja, wir wollen mit Jesus gehen, ja, wir wollen unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und Erweckung bricht aus. Und unterdessen sind gegen 10.000 Leute in dieser Stadt B, nahe Odessa, zum Glauben an Jesus gekommen. Jeden Tag drei bis vier Gottesdienste für 400 bis 500 Leute. Jüngerschaft machen sie da. Die gehen wieder zurück in ihre Bunker. Die anderen warten schon draußen. während dem die im Gottesdienst sind und zwar schleusen sie jeden Tag drei, vier, sogar bis fünf Gottesdienste durch. Und ich sage, Erweckung ist, wenn Leute 30 Minuten lang auf der Straße stehen, die Bibel lesen, ob schon jeden Moment eine Granate einschlagen könnte. Und Erweckung ist wenn Bibeln erbettelt oder gestohlen werden. Das ist der einzige Diebstahl, der legitim ist. Das ist heiliger Diebstahl, wenn man die Kirchen stürmt und die plündert und die Bibeln aus den Regalen herausreißt. Und das geschieht dort unten. Wir sind, momentan haben wir zu wenig Bibeln und wir, wir sind gerade von den Gideons, haben wir ein paar Zehntausend bekommen. Der Hunger und der Durst nach Bibeln ist dermaßen gewaltig. Und ich finde, betet weiter für diese Leute. Es soll für euch Ukrainer und Ukrainerinnen soll es eine Ermutigung sein. Betet für euer Volk. Die erleben an gewissen Orten zwar, dass der Teufel rauben will, aber Gott ist da, um Leben zu schenken. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren, schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für die Verfolgten zu beten. Wir haben auch... Äh, einen Einzahlungsschein in diesen Gebetsheftchen, also was ihr investiert ins Reich Gottes, was ihr da einbezahlt, geht direkt in diese Gebiete, wo Verfolgung ist, sei es von Afrika bis hoch oben nach Nordkorea. Hintendran dran ist auch ein Raum, wer persönliches Gebet wünscht, geht bitte dort nach hinten, lasst für euch beten, lasst die Kraft des Gebetes auf euch kommen. Wenn die Tür geschlossen ist, ist schon jemand drin, wenn die Tür auf ist, dürfen bitte die Nächsten rein. Ich werde nach vorne dann noch am Tisch stehen, wenn jemand Fragen hat. Persönliches fragen oder sagen will oder austauschen oder Gebet möchte, stehe ich da auf alle Fälle auch bereit. Vielen Dank für euer geduldiges Zuhören. Danke für eueres Investieren. Und bitte, vergesst nicht zu beten. Gebet macht den Unterschied. Gebet hilft diesen Verfolgten, stramm mit Jesus zu gehen und den Glauben nicht aufzugeben. Amen. Schönes Sonntag miteinander.